0: Lass uns mal in den Bereich gehen, wo, wo viele vielleicht ein Problem haben, wenn sie, wenn sie Eltern sind. Weil hört sich vielleicht für viele ganz schön an, dein Leben. Und hört sich so, so ruhig an, so gelassen und alles so in einer schönen Struktur. Und Kindeserziehung scheint so einfach. Aber dann fragen sich viele, ja, wie machst du das dann denn täglich? Also nimm uns dann gerne mal rein in deine Morgen- und Abendroutine. Und wie du gesagt hast, dass du schaust, wann habe ich Zeit dafür? Also dass du dir wahrscheinlich geschaut hast, okay, wann stehen die Kinder auf? Okay, wann muss ich dann aufstehen einfach? Also nimm uns da gerne mal rein in deine Routinen.
1: Ja, sehr gerne. Und das ist auch echt eine große äh, ja, eine große Frage, die mir immer gestellt wird von meinen Followern. Also, äh, wie machst du das mit den Kindern und, und wie geht das? Und der erste Punkt ist schon mal, dass ich mir einfach sage, dass es möglich ist, ich mache es mir möglich, ja, grundsätzlich mal das. Natürlich bin ich dann auch mit zwei Kindern gesegnet, die ähm, erstens mal sehr vieles auch von den Dingen, die ich mache, gerne mitmachen, sich das anschauen, auch dabei sind und ähm, die auch ganz einfach dabei sein können, weil es funktioniert sehr gut. Und... Ähm, mit denen ich aber auch immer sehr gut ähm, ja, kommunizieren kann und zu denen ich auch zum Beispiel immer sagen kann, okay, ich brauche jetzt mal echt eine Stunde für mich und dann weiß ich, dass die zwei in, im Zimmer spielen zum Beispiel und sich mit sich selber beschäftigen. Auch das funktioniert hier bei uns echt super gut, weil wir einfach auf einer Ebene miteinander kommunizieren. Wenn mhm. meine Kinder dann sagen, okay, jetzt bräuchte ich aber gerade das und das von dir, dann regeln wir das noch kurz und dann wird es einfach gemacht. Und auch wenn ich sage, ich brauche eine Stunde für mich oder ich brauche setze mich jetzt kurz mal hin und meditiere eine Stunde, dann wissen sie ja auch immer, dass sie kommen können und das... Ähm, grundsätzlich immer funktioniert. Wie gesagt, Kommunikation hier das A und O bei uns. Ähm, auch schon mit den kleineren Kindern, also meine Kinder sind jetzt sieben und fünf auch hier, es funktioniert wunderbar, man muss nur miteinander sprechen. Ähm, jetzt ist es bei mir so, Morgenroutine, ich ähm, hatte jetzt eine Zeit, ähm, da hatte ich noch einen Nebenjob, da bin ich morgens um 4 aufgestanden und bin Zeitungen austragen gegangen. Ähm, in der Zeit war es natürlich super easy, weil ich war ja sowieso um vier wach, da bin ich dann los und habe während der Zeitung mein Hörbuch gehört, hatte das dann schon mal abgehakt für den Tag quasi, bin heimgekommen und habe dann mit ähm, einer Runde Sport und so weiter weitergemacht weiter und jetzt habe ich diesen Nebenjob aber ja aufgegeben, weil ich jetzt voll in die Selbstständigkeit eingestiegen bin und ähm, anfangs habe ich dann schon gemerkt und deswegen, es ist nicht immer alles so easy, wie es aussieht bei den Menschen. <lacht> habe ich schon gemerkt, okay, mein Verstand blockiert jetzt wieder. Jetzt will er wieder, jetzt will er ausschlafen. Jetzt will ich wieder ausschlafen und diese Dinge, obwohl ich weiß, es tut mir nicht gut. Also, ich hatte wirklich wesentlich mehr Energie, als ich um 4 Uhr morgens aufgestanden bin, als wie wenn ich bis um keine Ahnung 7 geschlafen habe. Mhm. Und das habe ich aber natürlich dann auch wieder gemerkt. Also, ich hatte das dann ein paar Wochen dass ich wieder ausgeschlafen habe und erst später aufgestanden bin. Aber erstens hat mir natürlich dann meine ganz persönliche Zeit für mich gefehlt morgens. Und ich hatte über den Tag nicht so viel Energie, als wenn ich früher aufgestanden bin. Und das haben die Leute nicht geglaubt und haben immer gedacht, ja, wenn du länger schläfst, dann musst du doch mehr Energie haben. Aber es ist nicht so. Es ist einfach meine Zeit morgens. Das ist meine persönliche Zeit und mit dem, was ich da tue, tanke ich einfach schon so viel Energie auf. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, um fünf ungefähr aufstehe und dass ich dann ähm, als allererstes meditiere. Ich meditiere dann. Ähm, ich habe da immer verschiedene Praktiken, die ich ausprobiere. Momentan habe ich auch wieder aus einem Buch, das ich gelesen habe, von Dr. Joe Dispenza, habe ich wieder verschiedene Praktiken, die ich momentan gerade äh, in meine Morgenroutine integriere, mhm. äh, weil ich das mhm. immer auch einfach... Ähm, gern an mir selber alles teste, bevor ich es dann vielleicht auch für die Coachings und meine Mentorings verwende. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, ich stehe auf, meditiere erstmal halbe, dreiviertel Stunde ungefähr und kombiniere das auch mit ein paar Atemübungen, ähm, dass ich jetzt auch, ja, seit neuestem eigentlich so wirklich effektiv ähm, für mich noch nutze, weil es auch eine Sache ist, die wir einfach ähm, ja, tagtäglich irgendwie hinnehmen, ja, wir atmen halt. Mhm. Aber was wir alles machen können mit unserem Atem, ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst. Und ich habe es damals mit den Panikattacken schon gelernt, ähm, dass es wirklich viele Atemtechniken gibt, die einen da unterstützen, um das System einfach ähm, wieder runterzufahren und zu regulieren. Und ähm, auch wenn ich jetzt keine Panikattacken mehr habe, nutze ich es trotzdem, weil einfach durch den Atem auch noch so viel mehr möglich ist. Und ähm, dann ist es eigentlich, ähm, wenn ich meditiert habe und die Atemübungen gemacht habe, dann nutze ich die Zeit ganz individuell momentan für mich. Also entweder ich ähm, mache dann eine kalte Dusche zum Beispiel manchmal, wenn mir danach ist. Oder ich mache äh, irgendwie 20 Minuten Sport. Ähm, also das mache ich wirklich momentan sehr nach meinem Gefühl, was ich gerade brauche. Ich horche da in mich rein. Aber was ich wirklich direkt mache, sind eben die äh, Meditation und äh, die Atemübungen. Und während der Atemübungen ähm, schaue ich auch immer auf meine Gedanken, da achte ich dann sehr drauf und affirmiere auch, sprich Affirmationen, ähm, die ich mir einfach immer selber aufschreibe. Und ähm, ja, das ist so meine aktuelle Morgenroutine und das mache ich eigentlich alles, bevor die Kinder aufwachen mhm. und ähm, genieße die Zeit einfach sehr. In den, es ist einfach eine Zeit, die ich wirklich auch hier nur für mich habe. Auch wenn es, wie gesagt, bei meinen Kindern echt recht gut gehen würde, auch wenn sie jetzt wach wären und wenn sie da wären, ist es trotzdem einfach nochmal was anderes, wenn ich weiß, ich habe die Zeit jetzt wirklich ausschließlich nur für mich.
0: Mhm. Sehr toll. Und äh, hast du abends auch was, was du, was du machst, irgendeine Abendroutine, bevor du schlafen gehst?
1: Mhm. Ähm, ja, und das ähm, ist auch wieder so ein, ein Teil, den ich lernen durfte, ähm, durch meine Arbeit mit dem äh, Human Design System. Ähm, da bin ich äh, Projektor vom Typ her und diese, äh, dieser Projektor-Typ, der braucht einfach eine Zeit ähm, im Bett schon, in dem in, der einfach schon runterfährt und sich schon ausruht und sich quasi auf den Schlaf vorbereitet. Also ich könnte jetzt nie irgendwie auspowern und dann ins Bett gehen und direkt schlafen, sondern ich gehe wirklich ins Bett, lese noch ein Buch, ähm, Hör mir vielleicht noch einen Podcast an. Auch hier wieder, je nachdem, wie es gerade für mich stimmig ist. Aber ich mache das einfach schon in Ruhe, im Bett. Ich kann runterfahren, ich kann irgendwie den Tag noch mal Revue passieren lassen. Das mache ich auch mit meinem Journal. Auch das mache ich, während ich schon im Bett liege. Ähm, schreibe mir auf, welche Dinge ich denn an diesem Tag, der ja dann vergangen ist, ähm, mir manifestiert habe. Und ähm, auch hier ist es ganz interessant, weil viele einfach nicht wissen, was Manifestieren bedeutet, was Manifestation ist. Und wir manifestieren aber ja täglich. Also jeder hat diese Realität, in der er gerade lebt, für sich manifestiert. Irgendwann war es ein Gedanke, irgendwann war es ein Gefühl und alles baut sich im Endeffekt auf unserem Unterbewusstsein auf. Alles, was wir manifestieren, kommt eben zu 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich damit beschäftigt und ähm, ich gehe abends immer hin und schreibe mir wirklich alles auf und es können Kleinigkeiten sein, dass ich zum Beispiel ähm, beim Bäcker was geschenkt bekommen habe oder dass ich ähm, einen schönen Spaziergang durch den Wald hatte. Einfach Dinge, mit denen ich dem Universum signalisieren möchte: Hey, das war super. Mehr davon, bitte mehr davon. Das rufe ich mir einfach immer wieder ins Bewusstsein abends, schreibe mir das auf, notiere mir das und ähm, dann gehe ich ins Bett und beim Einschlafen mache ich ja immer noch ähm, eine, ähm, ja, eine, entweder eine Meditation für mich oder eine Hypnose, ähm, die ich mir anhöre. Äh, beim Einschlafen ist es nämlich so, dass wir von Natur aus in äh, einem anderen Gehirnwellenzustand sind, in diesem Theta-Zustand, der ja etwas verlangsamt ist und durch den wir leichteren Zugriff aufs Unterbewusstsein haben. Das heißt, vorm Einschlafen und während, beim Einschlafen ist eigentlich eine super Zeit, um sein Unterbewusstsein umzuprogrammieren und das nutze ich einfach, das nutze ich halt und habe mir da oft schon Meditationen aufgesprochen mit Affirmationen, vielleicht für Themen, die mich gerade beschäftigen, aber auch grundsätzlich einfach, um mich zu empowern und um mein Unterbewusstsein eben auf Glück und auf Freiheit, Leichtigkeit auszurichten, auf alles, was mir eben wichtig ist, ja, auf meine Werte. Und ähm, dann schlafe ich <lacht> meine, meine paar Stunden und ähm, knüpfe dann, was auch ganz wichtig ist, eben morgens direkt wieder mit etwas Positivem an, weil wir auch hier morgens noch in diesem Theta-Gehirnwellenzustand sind. Und wenn ich eben aufstehe und äh, genervt bin davon, dass ich überhaupt aufstehen muss und dass ich jetzt vielleicht eben in die Arbeit muss oder, ähm, keine Ahnung, habe mir vielleicht schon wieder den Zeh angestoßen beim Aufstehen. Diese Stimmung nimmt man einfach durch den Tag mit. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig ähm, für mich, aber auch, dass ähm, alle, mit denen ich arbeite, verstehen, wie wichtig dieser Morgen ist, wie wichtig die ersten Stunden und auch die ersten Minuten des Tages sind. Weil so wie du den Tag beginnst, so verläuft dein Tag. Und so wie du den Tag beendest auch, so beginnst du den neuen Tag wieder. Und deswegen knüpfe ich quasi Abendroutine und ähm, dann wiederum an die Morgenroutine an. Mhm. Ähm, beziehungsweise andersrum und ähm, habe dann eben meine Meditation direkt und starte mit einem positiven Gefühl und positiven Gedanken in den Tag.
0: Mhm. Sehr schön. kann man sich definitiv sehr viele Dinge abschauen. Und diese Morgenroutine, die du zeigst, ist ja genau das, was, was ich immer präferiere, dass man wirklich auf sein Gefühl hört, was einem gut tut. Und das braucht aber ein paar Jahre, ein paar Monate, bis man das wirklich mal rausgefunden hat und auf seine Intuition hört, weil es hört sich immer sehr einfach an zu sagen, ja, hör doch mal auf deine Intuition, aber äh, was ist Intuition? Also es ist, es ist kein Gefühl, es ist, äh, es ist nichts Greifbares, sondern es ist was in uns drin. Also äh, das, das ist schwer zu beschreiben, das Gefühl. Deswegen ja, es macht Sinn, mit einer fixen Morgenroutine zu starten, einfach mal zu schauen, meditieren, Sport, lesen und äh, es gibt sehr, sehr tolle Bücher, A Miracle Morning und, und wie sie alle heißen, also wirklich auch mal auszuprobieren, okay, was ist was ist wirklich was für mich und meine Morgenroutine hat sich über die Jahre auch immer wieder verändert und ähm, auch die Meditation, bei mir hat es zum Beispiel jetzt einen niedrigeren Stellenwert aktuell, weil mein Leben sehr ruhig geworden ist durch die Weltreise, weil ich sehr viel Ruhe durch das Wellenrauschen habe, was bei mir sehr viel Ruhe auswirkt, weil ich sehr viel Zeit habe zu lesen am Tag, weil ich mir ein Hörbuch während dem Kochen anhöre oder während dem Spaziergehen, also weil, weil meine Weltreise kein, kein Stress mehr ist und weil ich die Meditation einfach vor allem für mich als Anker definiere, wo ich zur Ruhe komme und wenn ich, wenn ich jetzt merke, okay, mein Leben ist in der Ruhe, mein Leben ist jetzt gerade im Balance, ich lebe jetzt gerade mein, mein Traumleben und ich brauche keinen Ruhepol, dann setze ich auch die Meditation ein bisschen runter und setze meinen Fokus lieber irgendwo an. Also mache lieber ein bisschen länger Sport zum Beispiel oder gehe länger spazieren oder schau ein bisschen auf die Wellen und schau mir die Wellen an. Also wichtig ist immer, wenn man eine Morgenroutine macht, dann soll es einem dienen oder auch eine Abendroutine, also egal welche Routine, die Routinen sollen uns dienen und wir nicht diesen Routinen. Das ist wirklich sehr wichtig, also man kann sich hier definitiv viel abschauen und äh, ich würde gerne mit dir jetzt in einen ganz anderen Bereich reingehen, weil ähm, was du ja durchgemacht hast, ist ja schön für dich, was du ähm, daraus entwickelt hast, wie du jetzt im Leben stehst, wie du deine Kinder erziehst, wie du jetzt als als Frau mit 30 Jahren wirklich im Leben stehst, wo manche Vielleicht von einem Scherbenhaufen stehen, vor, vor vielen Fragezeichen, die, die sie haben in ihrem Leben, wo sie vielleicht einen Beruf nachgehen, wo sie sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr drauf, ich habe die letzten zehn Jahre geschlafen. Du hast definitiv nicht geschlafen, aber jetzt ist ja wirklich ein Punkt, das für sich durchzumachen und daraus Produkte zu bauen und quasi eine Selbstständigkeit zu, zu bauen, äh, wo man wirklich anderen hilft. Weil ich bin immer der Meinung, wenn wir die Probleme hatten, so ist es auch bei meiner Akne, so ist es auch bei meinen Finanzen gewesen, ich hatte keine Ahnung von allem, ich habe es trotzdem gelöst über die Jahre, weil ich einfach wie du ein Schüler des Lebens bin und äh, einfach äh, mir Dinge selbst beibringe. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, ich hatte Akne, also haben es Millionen andere auch. Also muss ich für andere eine Lösung sein, damit sie quasi die Probleme, die ich hatte, nicht haben. Also sprich gern da mal drüber, wie du die Dinge, die du für dich verarbeitet hast, die du gelernt hast, quasi umgesetzt hast in deine Selbstständigkeit und wie man diesen Schritt überhaupt hinkriegt im Leben.
1: Ja, also es war anfangs ähm, gar nicht so einfach für mich ähm, aus diesem... Ähm, ja, aus diesen ganzen Learnings und aus diesen ganzen Tools, die ich ja auch für mich angewandt habe, irgendwie ähm, für mich zu definieren, wie ich denn das jetzt weitergeben kann, weil ich glaube, ich bin Mensch, ich zweifle immer sehr stark an mir. Ähm, wie wir es vorher auch schon hatten, Es hat jeder wahrscheinlich, jeder Mensch zweifelt immer auf irgendeine Art und Weise an sich und für mich war es immer dieses, okay, habe ich denn überhaupt was zu geben für andere? Mir war aber immer schon klar, ich will etwas geben, Ja, ich, ich will etwas geben und ich weiß auch, ich habe was zu geben, aber ich habe es echt lange nicht greifen können, dieses, wie kann ich das denn jetzt machen und wie kann ich denn jetzt irgendwie meine Message nach außen bringen? Hab habe mich auch... Ähm, einfach nicht getraut, mich zu zeigen. Also ich, das war für mich so das Schwierigste, dass ich mich jetzt zeige, ja, mhm. dass ich auch meine Geschichte teile, dass ich ähm, erzähle, was mit mir war und wie es mir ging. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Selbstständigkeit rausgegangen bin, ähm, haben glaube ich immer noch 90 Prozent meines Umfelds nicht gewusst, was überhaupt damals mit mir los war, weil ich einfach nicht darüber gesprochen habe. Ich habe es dann quasi radikal gemacht und irgendwie alle hier über meinen Kanal und so weiter informiert. Und ähm, es war aber sehr schwierig für mich, weil ich auch wusste, es wird natürlich immer Gegenwind geben. Und hier war natürlich auch die Frage, kann ich damit umgehen? Und ähm, auf welche Art und Weise kann und werde ich damit umgehen? Und das war für mich anfangs sehr, sehr schwierig. Und Aber auch hier habe ich einfach immer wieder ähm, ja, meine verschiedenen Tools für mich angewandt, um diese Dinge aufzulösen. Denn im Endeffekt kannst du... Der tollste Mensch sein und ähm, bei allen super beliebt sein. Es wird immer irgendjemanden geben, der dich nicht mag und der das nicht gut findet, was du machst. Und es ist immer so, ganz egal, was du tust und was du machst und was du sagst und was du denkst. Und so bin ich einfach an die Sache rangegangen und so gehe ich auch heute noch täglich damit ran. Und ich weiß aber, wenn ich nur einem einzigen Menschen helfen kann, mit dem, was ich sage und tue, mit meiner Arbeit, dann war es ein guter Tag und dann war es eine gute Arbeit, die ich getan habe. Das ist mir einfach das Wichtigste, dass die Menschen ähm, zu mir kommen können und was daraus mitnehmen. Und deswegen will ich diese Arbeit hier machen. Ich will helfen und ich will irgendwie die Welt voranbringen. Ich will den Menschen dabei helfen, ähm, auszubrechen aus diesem System, in dem wir hier alle leben und auszubrechen aus dem Gedankenkonstrukt, dass sie sich irgendwie selber gebaut haben, vielleicht auch wie ein Gefängnis, dass sie sich eigentlich ja auch selber irgendwo gebaut haben und sie dabei begleiten, in diese Leichtigkeit zu kommen und in die Freiheit. Also für mich ist Freiheit mein Topwert, mein oberster Topwert. Ähm, jeder definiert es dann wieder anders für sich. Und ähm, auch hier mal zu schauen, was sind meine Werte, wonach will ich leben, wie will ich leben? Und ähm, das dann für sich zu definieren und zu schauen, okay, wie kann ich da hinkommen? Und auch hier begleite ich ähm, liebend gern ähm, ganz wundervolle Seelen und habe auch schon viele jetzt begleiten dürfen. Und ja, es macht einfach für mich riesigen Spaß. Ich weiß und ich spüre jetzt einfach das erste Mal in meinem Leben so richtig, dass ich in dieser Hinsicht, ähm, in dieser ähm, beruflichen Hinsicht, aber auch in dieser für mich ist es ja eine Berufung, mein, mein, mein Seelenplan im Endeffekt, den ich jetzt gerade erfülle, und dass ich einfach auf dem richtigen Weg bin, man spürt es einfach. Mhm. Und ich möchte, dass das alle Menschen spüren dürfen, dieses Gefühl von, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Und deswegen, ähm, ja, bin ich losgegangen und habe mich gezeigt und ähm, habe diesen ganzen Gegenwind, der dann auch teilweise gekommen ist, getrotzt, weil ich weiß, ich helfe anderen Menschen und ich helfe aber auch mir. Also mit jedem, ähm, mit jedem Coaching, das ich gebe und mit jedem Mentoring, mit jeder Arbeit, die ich tue und mache, lerne ich ja auch nochmal so viel von jedem Menschen, den ich begegne. Und ähm, es ist auch witzig, wie man die richtigen Menschen dann auf einmal anzieht. Das hatten wir ja vorher auch schon. Man sieht einfach dann die für einen gerade passenden, perfekten Menschen an, die auch einem selber weiterhelfen können. Also ich habe ja nicht ausgelernt. Ich bin vielleicht immer einfach nur einen mini weiter, wie äh, jemand, der mit mir zusammenarbeiten möchte. Und dieser Minischritt kann dann den Menschen schon so viel weiterhelfen. Und ich darf auch wieder einen Schritt weitergehen, um dann wieder jemandem helfen zu können, der vorher vielleicht gerade noch auf meiner eigenen Ebene war. Und das ist mir einfach wichtig. Ähm, ich bin hier irgendwie nicht ähm, jemand, der es, verstanden hat oder sowas, sondern ich bin einfach gerade einen Schritt weitergegangen, habe vielleicht ein Buch mehr gelesen, habe vielleicht irgendwo eine Technik mehr gelernt und irgendwas. Ja, ich Für mich geht es ja auch hier immer um die Energie und ich strahle vielleicht eine Energie aus, bei der sich jemand anders angezogen fühlt und bei der jemand anders sagt, okay, da will ich mal eintauchen und da will ich schauen, ähm, ja was was Vanessa eigentlich zu, zu meinem Weg sagt und zu dem sagt, was ich gerade so lebe und wie sie mir vielleicht auch mit, mit einem einzigen Wort oder mit einem einzigen Satz schon alleine weiterhelfen kann. Denn auch mhm. das ist wirklich oft so. Einfach ein Satz oder eine Frage, wie wir es vorhin auch schon, eine Frage, die einfach mal gestellt wird, überhaupt, oder die einfach mal anders gestellt wird, die kann schon so viel in einem bewirken. Mhm. Das will ich einfach machen. Menschen auf ihrem Weg helfen und ja manchmal mit ganz einfachen Fragen schon ganz viel bewirken können.
0: Sehr toll. Nimm uns da in diesem Prozess mal rein. Du hast die Idee, anderen Menschen zu helfen. Was, mhm. was waren da die ersten Schritte? Du öffnest einen Blog, entwickelst ein Konzept oder was waren da die ersten Schritte für die, die, die diesen Wunsch vielleicht auch in der Zukunft sehen, die jetzt gerade sagen, okay, ja, ich habe vielleicht diese Probleme auch, ich habe Panikattacken, ich habe äh, Sorgen, aber wenn ich die für mich löse, kann ich sie auch für andere Menschen lösen. Also nimm uns da gerne mal in diese, in diese praktischen Schritte rein, die dir quasi geholfen haben, diese Selbstständigkeit äh, zu, zu entwickeln quasi.
1: Ja, also der erste Schritt war natürlich zu überlegen, okay, was war die effektivste Methode, die mir am besten weitergeholfen hat? Und es war für mich zu diesem Zeitpunkt die Hypnose. Und ähm, dann habe ich gesucht nach ne, Ausbildungen zum äh, zur Hypnosetherapeutin und ähm, habe das dann auch ähm, ja, relativ schnell machen können, weil damals dann schon alles online stattgefunden hat äh, wegen ähm, wegen Corona und ähm, ja dann habe ich mich da ausbilden lassen und habe dann da auch noch mehrere Weiterbildungen gemacht in dem Bereich und habe dann aber noch eine Zeit gebraucht, um wirklich quasi damit rauszugehen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Unsicherheiten und habe ich denn auch wirklich was zu geben und brauchen das die Leute und so weiter. Das ist ja mit dieser, ähm, ja, ich sage jetzt mal Mindfuck, den man dann einfach so hat im Kopf irgendwie. Man will mhm. sich ja selber immer irgendwie selbst sabotieren und klein halten.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich aber auch in diesem Jahr ähm, mich immer mehr mit dem Thema Manifestieren beschäftigt, wirklich dieses bewusste Manifestieren und habe angefangen, ähm, mir ähm, Ziele zu setzen. Ähm, habe da auch entsprechend Bücher dazu gelesen und habe angefangen, mir wirklich Ziele zu setzen. Und mir habe mir Visionboards gemacht und habe mir einfach auch Daten aufgeschrieben, zu denen ich äh, XY erreicht haben will. Und ähm, ich habe dann schon immer mit meinem Mann eben drüber gesprochen, ich will mich selbstständig machen und, und dieses und jenes. Und ähm, habe aber auch gemerkt, auch mein Umfeld war da noch sehr skeptisch immer. Immer dieses, okay... Ja, kannst du das denn schaffen und, und, und so weiter. Und ich habe aber auch da schon gemerkt, okay, mir war es wirklich egal, was andere sagen. Ich wusste, ich wusste einfach aus meinem Herzen raus, das ist für mich der richtige Weg. Mhm. Und im Endeffekt habe ich dann, ich bin dann zur Gemeinde gegangen, habe hab mich angemeldet, habe hier mein Gewerbe angemeldet und habe mir dann ein Datum gesetzt. Das war der 11. Januar, habe mir aufgeschrieben, am 11. Januar werde ich mich quasi zeigen, werde ich in die Sichtbarkeit gehen. Und habe ähm, im Endeffekt nur einen Text formuliert, ein Bild dazu gemacht und habe das auch auf meinem Instagram-Kanal hochgeladen
2: mhm.
1: und habe quasi eine Homepage erstellt, ähm, wo ich mit meinen ersten Angeboten rausgegangen bin. Mhm. Und die ersten Schritte waren eigentlich relativ ähm, ja, witzig. Ich habe sehr viel Feedback bekommen, sehr viel positives Feedback und habe auch schon viele Menschen dann angezogen, die mit mir arbeiten wollten. Und ganz, ganz viele Menschen hatten aber so riesengroßen Respekt vor Hypnose. Mhm. Ich glaube, zum Thema Hypnose gibt es ganz, ganz viele falsche Darstellungen, vor allem in den Medien und so weiter, wo man wirklich denkt, man ist hier irgendwie komplett willenlos und komplett ausgeschaltet. Und es ist ja im Endeffekt nicht so. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dieser Tether-Zustand von den Gehirnwellen her, den wir vor Einschlafen oder kurz nach dem Aufstehen haben, das ist der gleiche Zustand, den man auch in der Hypnose hat. Man ist wirklich da. Man ist vom Kopf her da. Ich spreche ja auch mit den Menschen. also Wir sprechen ja auch miteinander. Wir wollen ja auch ähm, ans Unterbewusstsein kommen und dazu müssen wir auch miteinander sprechen. Man hat nur einfach einen anderen Gehirnwellenzustand und kommt dadurch eben leichter an sein Unterbewusstsein. Das ist Hypnose. Und ähm, wie gesagt, es haben ganz viele einfach gesagt, okay, ich will gerne mit dir arbeiten. Irgendwie strahlst du schon so eine positive Energie aus, aber ähm, eigentlich nicht mit Hypnose. Und dann... Ähm, ja, das waren für mich immer diese Einladungen, was zu entwickeln und was zu kreieren. Weil die Menschen wollten mit mir arbeiten, ne? aber eben nicht mit der klassischen Hypnose. Und dadurch sind dann meine, meine Wochen, also mein, meine ähm, Coachings geboren, die über mehrere Wochen gingen. Und ähm, diese ganzen äh, Dinge, die ich dann auch in der Zeit jetzt noch dazugelernt habe, diese Energiearbeit und das Human Design, und diese Sachen, die sind einfach immer dadurch entstanden, dass mir gezeigt und gespiegelt wurde das wird jetzt gerade von dir gebraucht mhm. und du hast irgendwie diese Energie dazu um das ähm, weiterzugeben an andere Menschen und so weiter und ähm, so entstehen auch momentan meine Programme dadurch, dass mir gezeigt wird, was gebraucht wird mhm. und ähm, so wie die Mastermind jetzt auch zum Beispiel, die jetzt ja dann am 1. September startet, auch hier ähm, wurde mir gezeigt von Menschen, mit denen ich eh schon zusammengearbeitet habe, hey ich könnte sowas brauchen, sowas wäre doch cool, du bist da perfekt dafür, du kannst andere super ähm, auch darin beraten, wie sie ihr Business voranbringen quasi ähm, und dann habe ich was kreiert dazu. Dann bin ich irgendwie, habe ich hingesetzt und dann ist es nur so aus mir rausgeflossen und dann habe ich irgendwie in den Rahmen gesteckt und, ähm, ja, geschaut, wer sich da zu mir gesellt. Und auch hier ist es so... Ähm, auch hier vertraue ich immer auf die Energie, die ich aussende, dass ich dann dadurch die richtigen Menschen für meine Programme und für meine Mentorings anziehe. Und so war es auch bisher immer. Es waren immer die perfekten Konstellationen und ähm, die perfekten, für mich in dem Moment, äh, perfekten Seelen, ähm, weil wir immer auch voneinander immer irgendwas lernen konnten. Und das ist für mich, wie gesagt, auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig einfach auf diesem Weg voranbringen und begleiten.
0: Mhm. Viele fragen sich jetzt natürlich auch, ist es alles offline? Also seht ihr euch auch äh, vielleicht oder ist es alles online quasi, wahrscheinlich über Zoom? Äh, also sprich gerne da auch nochmal drüber. Siehst du deine Teilnehmer? Hast du nur noch Masterminds oder hast du auch Einzelcoachings? Also sprich gerne da auch gerne mal drüber.
1: Ja, also ich habe auch Einzelcoachings. Man kann sich auch immer für Einzelcoachings bei mir melden und je nachdem, wo natürlich die äh, Person, die mit mir arbeiten möchte, lebt findet es dann eben über Zoom statt, online, aber auch immer über ähm, WhatsApp oder äh, Telegram-Support, also wir haben auch, oder wir telefonieren mal zwischendrin, also es ist immer ganz individuell, auch darauf abgestimmt, was derjenige gerade braucht. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel ähm, Kundinnen und Klientinnen, die ähm, bei mir im Umfeld leben, also das ist ganz, ganz äh, witzig eigentlich, weil ganz, ganz viele einfach dann, überhaupt erstmal auch aus meinem Umfeld gesehen haben, okay, was macht denn die Vanessa da? Und deswegen habe ich auch ähm, meine eine Nachbarin von mir zum Beispiel, ist eine super treue Kundin von mir, die ist auch jetzt in der Mastermind wieder dabei. Und mit der tausche ich mich natürlich auch so ähm, privat immer mal wieder aus und wir sehen uns. Aber grundsätzlich äh, findet alles ähm, über Zoom statt, online. Okay. Genau.
0: Sehr schön. Und äh, was sich viele vielleicht fragen, also äh, ich mich auch, wie ziehst du Kunden an? Also äh, ist es nur noch Social Media? Machst du vielleicht mal Werbung? Hast du andere Kanäle, die du bespielst? Weil für viele ist es vielleicht am Anfang äh, leicht, Produkte zu entwickeln. Also vielleicht, äh, wie du dir die Frage gestellt hast, was hat mir sehr geholfen? Also das ist wirklich die Frage, die, die sich jeder Selbstständige äh, definitiv stellen sollte. Ich habe sie mir auch gestellt, weil ich habe Mentorbox auch entwickelt, weil ich es mir vor zehn Jahren selbst gewünscht hätte, so, so ein Wissensfundament einfach fürs Leben zu haben. Und äh, deswegen war diese, diese Frage ähm, einfach auch für jeden geeignet. Also, was hat mir geholfen? Aber wie, wie kommt man dann in diesen, äh, in diesen Schritt rein, dass man die ersten Kunden anzieht? Also, ist es nur durch Instagram? Ist es vielleicht dadurch, dass es sich im, im Umkreis umspricht? Also, sprich gern da mal drüber.
1: Ja, ja sehr gerne, weil das ist ein total interessantes Thema, und ähm, ich habe ja mit Instagram angefangen und ich mache es auch tatsächlich nur über Instagram. Ähm, ich habe eine Homepage natürlich und auf die hat, kann natürlich jeder zugreifen, aber grundsätzlich mache ich es über Instagram. Und ähm, zu diesem Thema Sichtbarkeit eigentlich, sich sichtbar machen und ähm, ja, diejenigen, die für einen dann richtig sind, anziehen, ähm, kann man ganz, ganz viel mit äh, dem Human Design System eben lernen. Ähm, weil da wirklich ja jeder ein anderer Energietyp ist. Und wie gesagt, bei dem Kunden anziehen und irgendwie so ein Magnet werden für die richtigen Kunden, ähm, da kommt es ja ganz, ganz viel auf die eigene Energie an, die man aussendet. Ja, was ich aussende, ziehe ich an. Und da hat das Human Design System wirklich mir sehr, sehr viel geholfen, weil ich einfach erkennen durfte, dass ich im Grunde mich zeigen darf, mich präsentieren darf ähm, für uns. Also ich bin ja Projektor und ähm, jeder, der sich jetzt mit diesem System nicht auskennt oder das vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal hört, der darf gern äh, auch auf meinen Instagram-Kanal vorbeischauen und, und sich da ein bisschen äh, reinlesen. Ähm, das ist ein sehr revolutionär, revolutionäres System, das verschiedene Lehren ähm, vereint. Astrologie und Iging Kabbalah, aber auch die Wissenschaft und die Quantenphysik mit einbezieht. Und wie gesagt, ich sende eine gewisse Energie aus. Es gibt fünf verschiedene Grundtypen. Ich bin Projektor und ich bin hier, um mich zu zeigen, mich zu präsentieren. Ich bestücke mein Schaufenster im Endeffekt, was dann mein Instagram-Kanal ist. Und dann warte ich aber darauf, von anderen eingeladen zu werden. Ich wäre jetzt, ich, ich als Projektor könnte nie irgendwie ähm, andere anschreiben und sagen, hey, ich will mit dir arbeiten hast du auch Lust oder sowas. Das wäre total falsch, das wird total übergriffig rüberkommen und wird auch nie zu einem positiven Outcome führen. Gibt es andere Typen dafür, für die ist das, für die wäre das richtiger aber für mich ist es einfach, ich zeige mich, ich rede drüber, was ich zu bieten habe, ich rede drüber, wer ich bin, ich ähm, bin authentisch, ich zeige mich, ähm, ja, vielleicht auch in meinem Alltag, in dem, was ich tue und dann werden sich die richtigen Menschen von mir und einfach von der Energie, die ich dadurch aussehe, angezogen fühlen Und dann kommen die zu mir. Und das ist auch wirklich was, was ich ähm, sehr gelernt habe, dass wenn ich versuche, irgendwie zu pushen und irgendwie ähm, zu initiieren, irgendwie selber loszugehen und effektiv und bewusst Kunden anzuziehen, das bringt gar nichts. Also wirklich für mich, für diesen Typ Projektor bringt es nichts. Für mich ist es wirklich einfach nur wichtig, ja, im Endeffekt ganz klassisch gesagt zu sein. Ich darf sein, ich darf äh, sein, wer ich bin, ich darf zeigen, wer ich bin und dann kommen auch die richtigen Menschen zu mir. Und wenn sie nicht kommen, dann darf ich da wiederum schauen, wo denn vielleicht noch Glaubenssätze versteckt sind. Vielleicht ähm, in Bezug auf darauf, dass ich ähm, irgendwie gar nicht so viel arbeiten will zum Beispiel oder dass ich ähm, das Gefühl habe, ich kann es nicht handeln, wenn mehrere Kunden da sind oder solche Dinge. Auch das immer wieder hinterfragen, alles, was ich so zeigt, darf man ja immer wieder hinterfragen. Aber für mich ist es einfach die richtige Art und Weise, ähm, einfach das zu zeigen, was ich zu bieten habe, zu kreieren, rauszugehen damit und dann abzuwarten auf die richtigen Einladungen von den richtigen Menschen. Ja. Und die kommen dann auch.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Sehr spannend. Danke für die Einblicke. Ähm, sprich nochmal gern über die Mastermind. Also ich äh, öffne ja auch immer das Schaufenster für die, die hier zu Gast sind im Podcast. Also äh, ab 1.9. geht deine Mastermind los. Was, was ist da drin? Äh, was, was kriegt man da? Also gib gerne da mal, mach gerne mal die Tür auf und, und zeig mir. Also ich, ich, ich kenne sie ja auch noch nicht, was da drin ist. Also äh, öffne gerne mal die Tür und, und zeig uns, was da, was da drin ist.
1: Ja, also die Mastermind habe ich kreiert ähm, eben um anderen Frauen zu helfen, ihr Business auch, das sie vielleicht vielleicht gerade gegründet haben oder in, das sie auch vielleicht schon länger fühlen, ähm, auf ein neues Level einfach anzuheben. Ja, Wir werden ähm, mit dem Mond arbeiten. Ich liebe es ja, mit dem Mond zu arbeiten, mit dem Mondzyklus, mit diesem natürlichen Mondzyklus zu arbeiten, äh, mit dem Neumond, mit dem Vollmond und all diesen Dingen. Ähm, das werden wir sehr viel auch nutzen in diesen drei Monaten, denn auch hier gibt es ähm, ja, ein paar ähm, ja, was heißt ein paar? Es gibt es gibt viele Dinge, die man beachten darf im ähm, Mond und ich glaube, viele kennen das vielleicht auch mit diesem Mondkalender und wann kann man die Fenster putzen und wann nicht und wann sollte man irgendwie die Pflanzen gießen, aber auch das kann man für sich selber und für seine eigene Energie anwenden. Vollmond ist zum Beispiel ein perfekter Zeitpunkt, um ein neues, ähm, Programm oder ein neues Produkt rauszubringen. Mhm. Und der Neumond wiederum wäre halt dann nicht so perfekt. Also auch das werden wir sehr berücksichtigen für das Business, ähm, aber auch für diesen natürlichen Flow, in den man reinkommt. Und wir werden auch eben mit diesem Human Design System arbeiten. Da werde ich mir wirklich von jedem Teilnehmer aus der Mastermind und jeder Teilnehmerin werde ich mir das ganz individuelle Human Design anschauen und eben auch dann darauf eingehen, okay, bist du jetzt eher der Typ, der sich sehr viel präsentieren darf, der immer wieder einfach nur ähm, darüber informiert, was er tut, ohne dass es ihn recht groß zu interessieren hat, was andere davon denken. Oder bist du so ein Typ wie ich, der einfach sich zeigt und dann eher darauf wartet, okay, kommen jetzt die richtigen Menschen zu mir, kommen die richtigen Einladungen zu mir. Auch darauf werden wir sehr eingehen und dann wird es natürlich, in den Lives, in denen wir uns treffen, immer wieder ganz individuell um die Struggles gehen, die jeder gerade so hat mit seinem Business. Und dann werden wir schauen, wie wir das auflösen können, wie wir da eben Glaubenssätze bearbeiten, wie, ähm, ja, wie wir einfach immer mehr in diese Sichtbarkeit kommen, in die, einfach diesen natürlichen Flow. Weil das Business soll sich ja leicht anfühlen. Es soll ja nicht wieder ein Käfig sein, den man sich dann hier wieder baut, wo man denkt, okay, man, man geht jetzt aus dem einen System raus und baut sich aber da gerade sein eigenes, das System seinen eigenen kleinen Käfig, aus dem man wieder das Gefühl hat, man, man ist eingesperrt und man kann nicht ausbrechen, sondern es soll sich leicht anfühlen, es soll sich natürlich anfühlen und es soll sich eben für dich selber natürlich und leicht anfühlen. Wie gesagt, auch hier ist jeder anders. Jeder führt sein Business auf eine andere Art und Weise und ich habe das Gefühl, dass vor allem in der jetzigen Zeit wieder sehr viel ähm, auf Instagram dieses okay, wie macht es der andere, wie macht es denn die, die hat es ja schon geschafft und so, dass man da nicht zu so sehr in dieses wieder, wie wir es vorhin auch schon hatten, ich mache jemanden nach und ich kopiere jemanden, sondern okay, ich kann mir da was mit rausnehmen, ich kann mir da was mit rausnehmen, aber eigentlich, mache ich so, wie es für mich richtig ist. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Und darum wird es ganz, ganz viel gehen in der Mastermind, dass wir uns auch einfach gegenseitig empowern, dass wir uns auch gegenseitig mal sagen, was wir in an dem anderen sehen, ja. An Typen, ähm, also ich bin zum Beispiel betriebsblind für mich selbst. Ich sehe auch oft einfach nicht, was ich gut mache und was ich gut kann und brauche da immer wieder ein Spiel, immer wieder jemanden, der mir immer sagt, hey, du machst das und das so super, wie machst du das und so weiter. Dass man einfach mal auch die Anerkennung von außen bekommt und deswegen auch diese drei Monate, weil ich es wichtig finde, dass wir uns kennenlernen und dass wir miteinander einfach eine kleine Connection hier haben ja, und uns verbinden. Und ähm, ich finde, da ist einfach so ein Zeitpunkt, äh, so ein Zeitraum von drei Monaten perfekt, um ähm, ja, einfach reinzukommen in diese ganzen Themen, um sich kennenzulernen, um sich auch immer wieder austauschen zu können. Ich war heuer ja selber auch schon in der Mastermind Teilnehmerin und habe da wirklich ganz, ganz tolle Verbindungen mit rausgezogen und ähm, natürlich total viele Learnings. Und genau deswegen wollte ich auch sowas kreieren für andere Menschen, um sie da weiterzubringen und ähm, ja, voranbringen zu können.
0: Mhm. Sehr, sehr toll. Bevor wir äh, jetzt langsam so zu den Abschlussfragen kommen, ähm, habe ich noch eine Frage, die, die mir immer wie auf den Nägeln brennt. Was sind so drei Punkte, die dir an Frauen immer wieder auffallen, an denen sie einfach arbeiten können oder an denen einfach jede, Frau, die du vielleicht in deinem Umkreis hast, die du in deinem Coaching hast, an denen diese Personen strugglen? Gibt es da drei Punkte, die dir einfallen, die immer wieder gleich sind?
1: Ähm, ja, also der erste wäre jetzt direkt mal, ich habe es auch gestern in meiner Instagram-Story angesprochen, dass Frauen oftmals nicht ähm, ganz klar ihre Grenzen kommunizieren. Manchmal vielleicht auch gar nicht für sich selbst definieren, was ihre Grenzen denn sind. Und da ist es jetzt egal, ob es ums Business geht oder ums Privatleben. Denn wir Frauen sind schon sehr darauf konditioniert, alles zu tun, um geliebt zu werden und um gemocht zu werden. Und man, man, man geht einfach immer selber über seine Grenzen so oft drüber. Ähm, obwohl man einfach irgendwie innerlich schreit, alles nein und, und ich will das nicht und, und ich mache das nicht und ich will das eigentlich gar nicht tun. Und man macht es trotzdem, weil man immer dieses Gefühl hat, ich werde sonst nicht geliebt, ich werde sonst nicht gemocht, ich werde sonst nicht anerkannt. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Frauen lernen, sich selbst zu lieben und sich selbst anzuerkennen für das, was sie sind und für das, was sie leisten und tun. Und Auch wenn sie gar nichts leisten, auch wenn sie nur sind. ja, Sie sind genug. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das alle lernen und verstehen und uns bewusst machen, um dann auch ganz klar sagen zu können, was ist für mich ein Ja und was ist für mich ein Nein? Ja, Und dass Frauen auch verstehen, dass Nein einfach ein ganzer Satz ist. Es braucht keine Erklärung und nichts. Wenn es einfach gerade ein Nein ist, dann ist es ein Nein. Mhm. Also das ist mal ganz, ganz wichtig. Ähm, sehe ich oft und habe eben in letzter Zeit selbst damit äh, zu tun gehabt und ähm, habe das auch für mich lernen dürfen, dass ich meine Grenzen klar kommunizieren darf und auch muss. Das zweite ist auch, dass wir Frauen uns immer klein halten. Dass wir wirklich hm. ganz, ganz oft nicht erkennen, was wir für ähm, Talente haben, was wir für Fähigkeiten haben. Diese Einzigartigkeit in uns selber. Und wir halten uns in dieser, ähm, in dieser Welt, in dieser sehr schnellen Welt, in der es immer schneller, höher weitergeht, irgendwie gefühlt, in der es äh, auch, ja, die auch oft sehr männerdominiert ist, halten wir uns selber einfach oft noch viel zu klein, weil wir das Gefühl haben, wir können nicht mithalten. Und ähm, das ist was, was ich auch sehr oft beobachte und wo ich auch selber damit zu tun hatte. Ähm, ich meine, ich nehme mich von all diesen Dingen nicht aus. Das, das sind alles Themen, die ich selbst erlebt habe auch und ähm, die auch immer wieder kommen. Ganz klar, es wird auch immer wieder kommen. Es wird immer wieder gedanklich hochkommen. Aber wenn man einfach mal gelernt hat, damit umzugehen, dann ist es schon wesentlich leichter. Mhm. Und ich weiß jetzt, dass ich mich nicht klein halten muss, denn ich habe sehr, sehr viel zu geben und das darf ich auch zeigen nach außen, ganz klar. Egal, wo der Gegenwind herkommt, ich darf mich zeigen, so wie ich bin. Ich muss mich nicht klein halten oder verstecken, ganz wichtig. Und das ist auch so ein Punkt, wo ganz viel mit den Gefühlen zusammenhängt, finde ich. Wenn wir früher eben nicht gelernt haben, unsere Gefühle ausdrücken zu dürfen, dann unterdrücken wir die und dann verstecken wir die. Und auch das ist was, was ich sehr oft beobachte bei Frauen, aber auch bei Männern, dass sie keine Gefühle zeigen können. Bei Frauen ist es oft dieses, du bist zu viel, du zeigst zu viel, du, du weinst zu viel oder keine Ahnung, und dann wird dir immer wieder gesagt, mach das nicht und es muss doch nicht sein. Und bei Männern ist es das Gegenteil auch ganz oft, dass ihnen oft gesagt wird, Männer weinen nicht und du musst doch stark sein und, und diese, diese Schiene quasi. Und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil es so wichtig ist, auch auch natürlich vor allem für die Männerwelt, dass Gefühle gezeigt werden dürfen und müssen und dass es ganz, ganz wichtig ist, auch für das eigene System, dass das einfach mal raus muss, ja, und das nicht drin stecken bleibt und nichts blockiert.
0: Mhm. Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Für alle Männer, die, die dieses Gefühl definitiv auch kennen, ich kannte es auch, äh, gibt es ein tolles Buch von Louis Haus, Die Masken der Männer, was mir sehr, sehr geholfen hat. Meine, meine männlichen Masken, die mir die Gesellschaft äh, auf den Zettel der Männlichkeit draufgeschrieben hat, als ich äh, die 18 äh, durchschritten habe oder die 16 oder durch die Jugend gegangen bin, äh, durfte ich dieses Buch hat mir quasi geholfen, diese Masken wirklich zu hinterfragen, bewusst wahrzunehmen, dass ich die Masken habe. Diese Gefühlsmaske, die du angesprochen hast, äh, die hatte ich definitiv auch, auch wenn man im Fußballverein ist, äh, hat man definitiv auch einige dieser Masken, wenn man auch getrieben wird, äh, man wird gefault und man soll sofort wieder aufstehen, wenn man sonst ein Schwächling ist. Also für alle Männer äh, gibt es definitiv diesen Buchtipp. Äh, danke für, für die drei äh, Dinge, die du genannt hast, die, die du an allen Frauen wiedererkennst und äh, ich denke, viele werden sich auch da wiedererkennen, ich äh, habe auch sehr viele Punkte äh, wiedererkannt aus den äh, Mentorinnen, die ich hier schon im Podcast vorgestellt habe ähm, definitiv sehr, sehr spannend, lass uns so zu den Quick Five Abschlussfragen kommen, wenn du wählen könntest mit wem du dich zum Abendessen triffst, egal ob tot oder lebendig, wer, wer wäre da definitiv ein Kandidat dafür?
1: Aktuell definitiv äh, Dr. Joe Dispenza. Ich bin gerade wieder äh, sehr von seinem Buch eingenommen. Werde übernatürlich kann ich sehr empfehlen. Da äh, geht es auch sehr viel ums Quantenbewusstsein und all diese Dinge. Und hoffe,
2: sehr
1: äh, mit, toll. ja, mit ihm würde ich äh, sehr, sehr gern zu Abend essen und ihn einfach erleben.
0: Ja, mhm. ja definitiv. Gibt es noch vielleicht eine Frau, die du gerne treffen würdest, die dich begeistert ähm, würde
1: ja, es ist tatsächlich keine noch lebende Frau, aber ich bin von Frida Kahlo sehr begeistert. Es ist auch doch meine Tochter, weil sie von, von klein auf Frida Kahlo sehr geliebt hat. Und wir hatten ja eben auch dann das Buch Little People Big Dreams eben mit Frida Kahlo und sie war immer schon sehr, sehr begeistert von ihr und sehr angezogen. Und dann habe ich mich natürlich auch sehr mit ihr beschäftigt. Und ähm, ich bin sehr begeistert von ihr. Sie ist einfach eine Frau, die zeigt, dass man äh, alles schaffen kann äh, entgegen aller ähm, Widerstände und auch körperlicher ähm, ja, Eingeschränktheiten, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, Frida Kahlo ist definitiv eine Frau, die mich sehr inspiriert und ähm, ja, die mir sehr, ja, die mir, die mir einfach energetisch sehr entspricht, muss ich sagen. Sehr cool. Und aber auch, ich habe auch deinen Podcast ja auch gehört zu Alicia Kies. Und ähm, auch sie ist, äh, ist absolute Inspiration für mich und auch ähm, vor allem in den letzten Jahren ihre Entwicklung und der Weg, den sie gegangen ist. Und auch sie ähm, würde ich sehr gern zu mir an den Tisch einladen.
0: Ja. Definitiv. Also Alicia Keys wäre bei mir definitiv auch unter den Top 3. Ich äh, kann ihn nochmal wiederholen. Wer, wer eine tolle Biografie lesen möchte, einfach die Biografie von Alicia Keys kaufen, More Myself. Und äh, Frida Kahlo kannte ich tatsächlich nicht, bis wir äh, 2019 nach Mexiko gereist sind, wo man sie an, an jeder Straßenecke irgendwo in, in einer Malerei oder in einem Buch oder in einem äh, Tassenuntersetzer sieht. Also da ist sie sehr, sehr bekannt. Äh, ihre Biografie werde ich definitiv auch noch lesen. Also bin, bin sehr gespannt. Äh, hab, bin noch gar nicht in ihr Leben eingesetzt taucht, deswegen äh, ein toller Tipp. Woher würdest du sagen, beziehst du primär dein Wissen? Also investierst du noch viel in, in eigene Mentorings oder in eigene Coachings, dass du äh, vielleicht Programme noch durchmachst oder liest du noch viele Bücher, Podcasts? Also wie ist da so die Aufteilung aktuell?
1: Ja, also ich äh, investiere sehr, sehr viel in mich tatsächlich auch noch und ich finde es auch wichtig, das immer zu tun. Ähm, ich fände es tatsächlich auch sehr ähm, befremdlich ähm, von einem Mentor, Coach zu lernen, der selbst nicht in sich investiert. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Und das mache ich auch sehr. habe jetzt erst wieder eine große Investition getätigt in ähm, eine Methode, die mit, ähm, die sehr viel mit dem Atem eben arbeitet, weil ich weiß, dass das ein sehr großer Gamechanger sein wird für mich nochmal. Ähm, Lese aber auch natürlich sehr viel, ähm, beziehe sehr viel Wissen aus meinen Büchern. Momentan, wie gesagt, ähm, ich habe schon mal vor Jahren getan, die Bücher von Dr. George Spencer gelesen, aber tauche jetzt dann nochmal mehr ein, weil ich es einfach nochmal mehr verinnerlichen will für mich und für meine Arbeit. Ähm, dieses Wissen auch mit dem Krankenbewusstsein und all diese Dinge. Und ähm, bin aber grundsätzlich immer sehr offen für alles, ähm, was mir gerade so unterkommt, also auch von anderen Instagram-Profilen, ähm, wenn ich einfach deren Beiträge lese oder sowas, auch daraus ziehe ich immer so viel äh, Wissen und grundsätzlich würde ich aber sagen, dass es einfach ähm, Persönlichkeiten sind. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich lerne sehr viel durch das, was mir meine Kinder spiegeln, einfach jeden Tag, mhm. also das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich da echt sehr bewusst rangehe an das, was sie mir jeden Tag aufzeigen, aber natürlich, ähm, wie gesagt, Mentorings für mich selbst ganz, ganz wichtig und ob es jetzt längere Mentorings sind oder einfach äh, mal eine, ein Workshop oder eine Masterclass oder sowas, ähm, aber auch Bücher noch ist immer, ist immer aktuell und wird auch immer aktuell sein für mich, definitiv.
0: Mhm. Sehr toll. Was war dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Mein, mein größtes Learning der letzten zwölf Monate war eigentlich, dass wirklich alles möglich ist. Mhm. Ja. Ja. Sehr toll. Ich glaube, glaub, das ist so eine Floskel, natürlich, die sagt man sich immer und die, die ja alles ist möglich und dieses, aber ähm, man muss es auch. Erfahren, glaube ich. Und um es erfahren zu können, muss man aber auch die Steps gehen, um alles möglich zu machen, auch für sich selbst. Und das braucht natürlich auch Mut und es braucht auch Arbeit und es braucht auch den Willen und die Erkenntnis, dass man dafür selbst auch verantwortlich ist. Mhm. Denn wenn ich ähm, zwar denke, alles ist möglich, aber wie gesagt, ich sitze halt zu Hause und mache nichts dafür, dann wird es halt nicht passieren.
2: Mhm.
1: Und seitdem ich eben diesen Weg gehe und es mir auch möglich mache, erfahre und erlebe ich eben auch jeden Tag, dass alles möglich ist.
0: Ja, ein sehr, sehr spannender Punkt, kann ich definitiv unterschreiben, weil äh, vor einigen Jahren schien äh, eine Weltreise wirklich noch verrückt zu sein und jeder hat uns damals auch gesagt, äh, äh, ihr werdet es nicht schaffen und es ist verrückt und ihr seid Familienmenschen und es wird nicht klappen und dann kam natürlich noch Corona hinzu, was äh, alle Zweifler und Kritiker noch lauter gemacht hat und jetzt sind wir fast ein Jahr auf Weltreise und äh, ich kann dieses Alles ist möglich definitiv nur unterschreiben. Es ist nur eine Frage des Willens, es ist nur eine Frage der, der Arbeit, die man reinsteckt und äh, ob man wirklich äh, gewillt ist, einen Preis zu zahlen für das, was man, was man wirklich äh, auch will. Also auch du wirst wahrscheinlich Freunde verloren haben, die äh, dich dein Business eröffnen haben, sehen, weil sie gedacht haben, okay, kann ich mich gar nicht mehr damit identifizieren und du hättest dich bestimmt auch nicht mehr mit ihnen identifizieren können, mit ihren Glaubenssätzen oder mit ihrer Einstellung zum Leben. Also das ist auch der Preis, den man zahlt. Wir zahlen den Preis auf Weltreise, dass wir unsere Familie eben äh, alle sechs Monate nur sehen. Also das ist auch immer wichtig, wirklich den Weg zu gehen, wirklich in die Umsetzung zu kommen, so wie es Vanessa macht. Also wir sehen an ihr, dass sie äh, ein Produkt nach dem anderen baut und wirklich auch hört, was was die Menschen brauchen. So sind wir genau der gleichen Meinung, ich und meine Frau. Wir, wir schauen, welche, welche Dinge quasi uns gefragt werden, wo die Menschen Bedarf haben und wir bauen schon wieder neue Produkte von, von den Fragen, die wir tagtäglich bekommen und wo andere vielleicht gar nicht denken würden, dass man da Produkte bauen kann. Aber äh, wichtig ist es immer, ein Dienst für andere Menschen zu sein und dann ist alles möglich. Also das nochmal als, als Unterschreibung der äh, deiner Antwort, sehr, sehr cool. Ähm, welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
1: Wie kann ich das für mich möglich machen? Das ist die Frage, die ich mir am häufigsten stelle. Egal, was ich sehe. Wir hatten es vorher mit dem Hero-Setting. Wenn ich jemanden sehe, der was macht, das ich gerne auch machen möchte oder das, das mir einfach ein Vorbild ist, mit der Art und Weise zu leben, dann stelle ich mir die Frage, wie kann ich das für mich möglich machen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, die, die sich jeder mitnehmen kann, vor allem auch äh, in Sachen Morgenroutine, die Vanessa hier auch schon vorgestellt hat, wie kann ich das für mich möglich machen und äh, die Frage kann man wieder auf, auf tausende Lebensbereiche äh, umwandeln, äh, einen tollen Job zu finden, einen tollen Partner zu finden, also äh, sehr, sehr schöne Frage und äh, die letzte Frage der, der Quick Five, welche drei Bücher sollte jeder Mensch lesen? Hm.
1: Okay, drei Bücher. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, als erstes kam jetzt aber sofort in den Sinn, äh, wie man Freunde gewinnt. Ich finde das Buch so wichtig. Ähm, der Titel ist richtig schlecht, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, für den Inhalt, der dann kommt. Aber ähm, der Inhalt ist einfach so wichtig für jeden. Einfach der Umgang mit anderen Menschen. Ja, wie man, ähm, ja, wie man einfach ähm, anderen auch Gegenübertritt, ja, auch vom Thema äh, Zuhören, wirklich bewusstes Zuhören, eingehen auf den anderen, auf sein Gegenüber. Ähm, ich fand es sehr, sehr, sehr inspirierend und auch sehr wichtig für mich und für, für den Umgang eben mit anderen Menschen. Auch wenn ich dachte, ich habe eigentlich einen guten Umgang mit anderen, ja. hat es mich nochmal sehr, sehr weitergebracht. Dann ähm, finde ich noch, ja, ich finde eigentlich schon, dass äh, dieses, äh, die macht dir das Unterbewusstseins, das ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, dass es echt ein Buch ist, das jeder kennen sollte, vor allem, wenn man sich so noch gar nicht mit sich beschäftigt hat, wenn man noch gar nicht so in, in, in sich und in äh, seinen wert und in seine ganzen Eigenschaften eingestiegen ist und auch gar nicht weiß, okay, wo kommen eigentlich meine Gedanken, meine Gefühle überhaupt her, dann sollte man dieses Buch wirklich auch definitiv gelesen haben. Und es ist auch ein Buch, in dem ich immer mal wieder blätter. Also ich, ich, ich lese immer mal wieder Passagen durch und lasse mich inspirieren, schlage einfach meine Seite auf und lese sie wieder, weil es mir wirklich immer wieder weiterhilft. Auch jetzt, obwohl ich schon so viel darüber weiß und so viel darüber gelernt habe, natürlich ähm, inspiriert es mich doch immer wieder. Und das dritte Buch, ähm, das jeder gelesen haben sollte, ich finde eigentlich, ähm, um es jetzt einfach noch mal in einen anderen Bereich zu öffnen, ähm, finde ich ähm, Rich Dad, Poor Dad ganz gut, grundsätzlich. Wobei mir jetzt gerade noch ähm, eigentlich in der Hinsicht ist äh, Denke nach und werde reich eigentlich äh, von Napoleon Hill. Grundsätzlich finde ich alle Buch Bücher von Napoleon Hill sehr, sehr lesenswert. Mhm. Ähm, aber Denke nach und werde reich äh, finde ich ein Buch, das sollte man auch definitiv gelesen haben, ja.
0: Mhm definitiv. Ja. Ich habe das von äh, Murphy leider noch nicht gelesen. Das war das zweite, was, was Vanessa genannt hatte. Äh, alle drei anderen kann ich definitiv empfehlen. Wir hatten ja auch schon in den Instagram-Rooms äh, und äh, ja, sehr drei sehr, sehr tolle Bücher. Äh, war noch äh, aus äh, Mentorbox äh, ein, zwei oder vielleicht drei dabei. Also äh, definitiv äh, tolle Bücher, die du genannt hast. Äh, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, nach diesem ersten tollen äh, Greatness Talk, also ich bin begeistert von deinen Antworten und äh, wie reflektierst du äh, die Antworten wählst und über deine Wortwahl möchte ich dich noch anerkennen für die Inspiration, die du tagtäglich bist für, für so viele Menschen und äh, für deinen Weg, den du gegangen bist von äh, einer Bürokauffrau, die damals äh, unzufrieden war, zu jetzt einer äh, 30-jährigen Frau, die erst äh, übrigens ihren Geburtstag letzte Woche hatte, äh, ihren äh, 30. Geburtstag, die jetzt voll im Leben steht, die ähm, aus meinen Augen jetzt gerade erst startet und äh, die jetzt äh, sich ein bisschen warm gelaufen hat in den 20ern, die, die viele andere verschlafen, deswegen äh, möchte ich dich da anerkennen, dass du genau vom richtigen Weg bist, dass du äh, äh, ja eine Inspiration nicht nur für viele andere bist, sondern auch für mich, wie äh, leicht und äh, ja locker du durchs Leben äh, wandelst äh, und man äh, dir da zuschauen darf. Es wird nicht immer leicht und locker sein, aber ähm, es, es sieht sehr danach aus, dass du Spaß hast und äh, dass du äh, Menschen hilfst äh, mit den Dingen, die dir geholfen haben, mit den äh, Dingen, die, die dir Spaß machen und äh, das sind definitiv äh, Definitiv Komponenten, die äh, ich äh, in diesem Ikigai-Prinzip sehe. Ich denke, du, du lebst dieses Ikigai für dich. Äh, Ikigai für jeden, der es nicht kennt, ist äh, quasi, äh, man hat äh, ein Talent, äh, eine Leidenschaft, äh, Stärken äh, und äh, kombiniert es quasi mit äh, etwas, was die Welt braucht und äh, für das andere Menschen auch Geld zahlen. Und äh, ich denke, wenn man äh, das Buch lesen möchte, äh, dann hat man bei Vanessa ein gutes Beispiel, dass sie das tagtäglich lebt. Deswegen äh, Vollste Anerkennung für dich. Danke, dass du die, die tolle Inspiration bist für so viele Menschen. Und äh, damit möchte ich dir die Abschlussfrage stellen. Wenn du zu allen Menschen aufblickst, von denen du gelernt hast, zu all deinen Mentoren, zu all den äh, Menschen, die dich inspiriert haben, dann haben die bestimmte Charaktereigenschaften. Also Neugier, sie sind ausdauernd, sie haben vielleicht einen, einen großen Hunger, eine, eine Wissbegier. Was sind für dich Dinge, die in deinem Code of Greatness stehen würden. Also wenn du wenn du deinen Kindern eine Formel aufschreiben müsstest, wo du sagst, okay, diese Charaktereigenschaften sind für mich unverhandelbar, dass ihr die irgendwann entwickeln müsst, dass ihr die irgendwann haben müsst, um glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Was wird da in, deinem, in deiner Formel des Code of Greatness stehen?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für deine lieben und netten Worte. Ähm ich würde sagen definitiv ähm, zuallererst auch Zielstrebigkeit. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich immer ähm, auch worauf hinarbeitet und weiß, ähm, man hat ein Ziel vor Augen und man ist auch ähm, gewillt, etwas dafür zu tun, dass man aber auch weiß, was die richtigen Ziele für einen sind, natürlich, dass man nicht irgendwie den Zielen ähm, eines anderen hinterher wandelt. Das ist mhm. auf jeden Fall mal ganz wichtig. Ähm, für mich ist es auch definitiv ähm, Mitgefühl und ähm, dass man ja einfach das ähm, ein Bewusstsein hat für andere Menschen, für die, aber auch die Natur, für die Welt an sich, ja, dass äh, ich mir bewusst bin, ähm, wer mir gegenüber ist, ja, was, was, ich, was ich tue und was ich mit meinem Handeln auslöse, ein ganz großes Bewusstsein ist mir. Ähm, dann ist es mir auch wichtig, ähm, dass ich weiß, dass ich für mich selbst verantwortlich bin, ja, dass ich äh, immer eigen bin, jemand anderen, und um die Schuhe zu schieben, nie abzugeben, diese Dinge, dass ich weiß, ich bin für mich verantwortlich, ich kreiere mir mein eigenes Leben. Und was würde ich noch mit reinnehmen? Ich bin gerade leicht überfordert mit der Frage. <lacht> 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 ähm, ich würde sagen einfach, dass ähm, da Dankbarkeit ganz wichtig, ja, dass ich immer ähm, für das dankbar bin, was ich habe, mhm. dass ich aber trotzdem ähm, auch nach mehr strebe. Ja, im Sinne von, dass ich nicht stehen bleiben möchte, weil äh, ich bin jetzt so dankbar für das, was ich habe, sondern ich bin dankbar und weiß, da darf noch mehr kommen. Das ist auch noch wichtig und natürlich grundsätzlich ähm, einfach diese universelle und bedingungslose Liebe, die äh, in jedem für sich selbst sein sollte, aber auch einfach für das Leben, für die Menschen, äh, mit denen man sein Leben teilt, für die Menschen, die einem auf allen Wegen begegnen, auch für die Menschen im Endeffekt, die ähm, vielleicht nicht nur das Beste für einen wollen, die einem aber auch dadurch irgendetwas aufzeigen im Endeffekt und ähm, einfach, dass man mit Liebe für alles und für jeden durchs Leben schreitet.
0: Sehr schön. Da waren wunderbare Punkte dabei. Äh, sehr, sehr tolle Antwort. Sag den Menschen noch, wo sie dich finden können bei Instagram, wie du genau heißt, und wir werden es natürlich auch in den Shownotes dann verlinken.
1: Genau, man findet mich unter Vanessa Meyer unterstrich. Ähm, du äh, hast ja gesagt, du machst es in die Show Notes rein, weil bei Meyer ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wie man es dann genau schreibt. Aber da findet man mich und da kann man mich auch immer sehr gerne kontaktieren, ähm, falls man irgendwie, was von mir braucht, was man Fragen hat und so weiter. Ich sage auch immer wieder, man darf mich und man soll mich kontaktieren und ähm, energetisch ist es auch ganz wichtig, dass man mich kontaktiert, dass man mich einlädt darauf mein Wissen zu teilen. Deswegen, glaube ich, ähm, ja, wird dieser Podcast und die Energie dieses Podcasts auch sehr gut ankommen. Du hast mich eingeladen, hier mit dir zu sprechen und zu quatschen und äh, ein bisschen Zeit zu verbringen. Und ähm, es wird bei den richtigen Menschen auf die richtige Art und Weise ankommen.
0: So wird es sein. Ich danke dir für deine Zeit und äh, für die tollen Antworten, die du hier hattest. Äh, wir werden alles dann in den Shownotes verlinken, auch die tollen Kinderbücher und äh, alle, alle weiteren Links, die wichtig sind. Und ansonsten danke ich jedem, der hier zugehört hat, äh, für eure Zeit, die ihr investiert habt. Und ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel daraus lernen. Es war ein, äh, ein sehr toller Einstieg in ein neues Format, das äh, hin und wieder kommen wird: die Greatness Talks, wo wir einfach, äh, einfach uns austauschen. Ich hatte sehr, sehr viele Fragen vorbereitet, werden bestimmt noch fünf. Stunden weiterreden können, aber das soll ja auch nicht den Rahmen sprengen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann äh, schreibt Vanessa gern persönlich, schreibt mir persönlich, äh, dann äh, folgt vielleicht irgendwann ein Teil 2. Äh, es gibt noch sehr, sehr viele spannende äh, Themen, die wir heute gar nicht angesprochen haben, wie Ernährung, wie äh, Finanzen, wie äh, ja einfach äh, der Zukunftsblick, was Vanessa in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorhat. Also da wäre definitiv noch viel, viel Material für, für ein zweites Gespräch da. Also äh, hinterlasst gern Feedback, wenn es euch gefallen hat und äh, wenn Ihr allgemeinen Danke dalassen wollt für den Podcast oder für dieses Gespräch, findet ihr unten in den Show Notes auch den äh, Apple-Link, wo ihr uns ein 5-Sterne-Rating da lassen könnt und ansonsten äh, wünsche ich euch äh, einen tollen Tag, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.